0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 5 Ekim pazartesi ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atmaya çalışacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayalım. Ülkenin bir numaralı gündemi geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın süren tedavisi ve doktorlarının çelişkili ifadeleri. Çünkü doktorları Trump'ın durumunun iyiye gittiğini ve en erken pazartesi günü taburcu edilebileceğini söylerken tedavisinde bir steroid türü olan dexametazon kullanıldığı belirtildi ve Dünya Sağlık Örgütü ile ABD Sağlık Kurumu'nun hastaya bakım kılavuzuna göre ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan tedavi şekli ağır salgın hastalarına uygulanan ve diğer aşamalardaki salgına yakalanmış hastalara yararı da olmayan türden. Bunların yanı sıra e, ABD Başkanı Donald Trump dün Covid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Sağlık Merkezi'nden bir araba ile dışarı çıkarıldı ve kompleksin önünde bekleyen insanları selamladı ve başkan daha sonra tedavi gördüğü sağlık merkezine de geri döndü. Voice of America'nın aktardığına göre Trump'ın tedavi gördüğü Walter Reed'de doktorluk yapan George Washington Üniversitesi öğretim üyesi James Phillips araba yolculuğunu delilik olarak nitelendirdi. Reed bu gereksiz başkanlık turunda arabanın içinde olan herkesin şimdi 14 günlüğüne karantinaya girmesi gerekiyor. Hastalanabilirler, ölebilirler dedi ve doktor Twitter mesajlarının devamında Trump'ın emriyle bu siyasi tiyatro için hayatlarını riske attılar. İşte bu delilik diye yazdı. Öte yandan yine Amerikan basına yansıyan haberlere göre Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un gazetecilere önceden yaptığı son 24 saat zor geçti. Önümüzdeki 48 saat kritik önemde açıklaması soru işaretlerine neden olmuştu. Trump'ı tedavi eden ekipte alan Dr. Brian Garibaldi de geçici düşük oksijen seviyesi nedeniyle Trump'a steroid dexametazon verildiğini ve şimdilik bu tedaviye devam edileceğini açıkladı. Ve New York Times gazetesi ise bugün son gelişmeleri şu başlıkla aktarıyor. Trump güç gösterisini sürdürürken... Doktorları endişe verici açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Trump hastaneden ayrılarak yaptığı riskli yolculuğuyla zayıf algısını gölgelemeye çalıştı. Ancak doktorların açıklamaları durumunun sanılandan çok daha ciddi olduğunu da ortaya koyuyor. Gazetenin aktardığı bir diğer habere göre de uzmanlar Trump'a uygulanan tedavinin ağır hastalara uygulandığını söylüyorlar. Öte yandan Trump'ın ismi gizli tutulan bir danışmanı ise Trump'ın yorgun, halsiz ve nefes almakta bile zorlandığını dile getirdi. Gazetenin yorum köşesinde ise şu ifadeler yer alıyor. Ülkenin başkanının tedavisi bir hastanede sürerken yeterli açıklamalar yapılmıyor. Amerikalıların Trump'ın durumunu bilmeye hakları ve ihtiyaçları var. Washington Post'un da gündeminde Trump'ın son durumu var ancak benzer şekilde şu yorumu yapmış Washington Post bugün. Beyaz Saray Trump'ın sağlık durumu hakkında çelişkili ifade vermeye ve sınırlı sayıda açıklama yapmaya devam ediyor. Gazetenin aktardığı bir habere göre de. Ulusal güvenlik uzmanları ABD'yi dikkati dağılmış ve potansiyel olarak savunmasız bir ülke olarak tanımlıyor. Yetkililer ABD'nin alışılmadık bir biçimde zor krizler kombinasyonu ile karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Gazeteden Fred Hayat ise şu yorumu yapmış bugün. Yalnızca Trump'ın ekibi bu yaşananları virüs hakkında daha riskli ve daha yanlış algı yaratmaya çevirebilirdi. Peki Trump'ın virüse yakalanması anketlere nasıl yansıdı? New York Times'ın son anketlere dayanarak hazırladığı habere göre Trump'ın pozitif testinden bu yana yapılan ilk anketler oy oranlarında yalnızca ufak değişiklikler olduğuna işaret ederken tartışma programından sonra yapılan anketler ise Biden'ın yeniden güçlü bir ivme kazandığını ortaya koyuyor. Ve benzer bir şekilde bugün Voice of America'da Trump'ın Covid testinin pozitif çıkmasının ardından belirlenen anket sonuçlarını ele almış. Reuters ve Ipsos'un anketine göre ankete katılanların %51'i Biden'a ve %41'i ise Trump'a oy vereceğini. Açıkladı, Katılımcıların yüzde dördü kararını henüz vermediğini belirtirken yüzde dördü de üçüncü bir diğer parti için oy kullanacaklarını söyledi. Anketten çıkan bir diğer dikkat çeken sonuçta Amerikalıların önemli bir bölümünün Trump videosu daha ciddiye alsaydı salgını önleyebilirdi şeklinde görüş belirtmesi. Biden ulusal çerçevede Trump'ın önünde görünse de kararsız eyaletlerde Trump neredeyse Biden kadar popüler ve şunu da hatırlatmakta fayda var. Amerika'da başkan olmak için oy sayısından çok eyaletlerden kazanılan delegeler belirleyici bir rol oynuyor. Ve Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiltere'nin artan vaka sayıları dışındaki gündem maddelerinden biri de Trump'ın sağlık durumu. Örneğin The Times bugün ilk sayfadan verdiği bir haberde Trump'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamaların kafa karıştırıcı olduğunu yazmış. Öbür taraftan gazetenin manşetinde ise koronavirüse karşı geliştirilen aşılar var ve buna göre ülkenin aşı görev gücü ekibinin başkanı aşının bulunmasına bel bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Hatta uygun aşının bulunması durumunda bile bu aşının ancak İngiltere nüfusunun yarısından azına yapılabileceğini de ekliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu hafta sonu İngiltere'de günlük tespit edilen koronavirüs vakaları ilk kez 10.000'i 10 aştı. Cumartesi akşamı yapılan açıklamada son 24 saatte 12.872 bakanın tespit edildiği de duyurulmuştu. The Guardian gazetesi bugün İngiltere hükümetinden sızdırılan bir belgeye dayandırdığı haberini, manşetine taşımış ve buna göre yeni üç aşamalı bir kilitlenme öngörülüyor. Bu çerçevede toplumun sosyal temaslarının yasaklanması, barların tamamen kapatılması gibi birçok önlem yer alıyor. Vaka sayıları kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınamazsa yine çok kısa bir süre sonra bu yeni önlemler sürecini de konuşuyor olacağız. The Daily Telegraph ise ülkede test ve takip alanında yaşanan kaos nedeniyle resmi rakamların belgelendiği ulusal sisteme yaklaşık 16 bin vakanın girilmediğini, daha doğrusu geç girildiğini ve dolayısıyla binlerce kişinin virüsü daha da yaydığını söylüyor. Buna karşılık hükümetin de hatanın bilgisayar kaynaklı teknik sorunlardan kaynaklandığını söylediği belirtiliyor. BBC ise aynı haberi şu başlıkla duyurdu. İngiltere'de teknik sorun nedeniyle, 16.000 vaka koronavirüs tablosuna yeni eklendi. Bu arada BBC sağlık editörü Huck Pim'in bu konudaki analizde şu. Gecikme ve talebe yanıt vermekte zorlanıldığı haberlerinden sonra gözlerin test sistemi üzerinde olduğu bir dönemde son açıklama hükümet için daha ters bir zamanda gelemezdi. Ancak bu İngiltere'de halkın test sistemine duyduğu güveni de pek pekiştirmeyebilir. Ve bu başbakanın kritik bir zaman olarak tanımladığı bir dönemde virüsün yayılımını takip etmeye çalışan karar alıcılar ve yetkililer için suyu iyice bulandırdı. BBC aynı zamanda Dağlık Karabağ'daki son duruma ilişkin bugünün son gelişmelerini aktarmış. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev askeri harekatı sonlandırma koşulu olarak Ermenistan'ın dağlık karabağdan çekilmek için bir takvim belirlemesini istedi. Aliye ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklamasını ve Azerbaycan halkından özür dilemesini talep etti. Öbür taraftan New York Times gazetesine bir röportaj veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın Covid-19'a yakalanmasıyla gerçekleşemediğini söylüyor. Ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ve Ermenistan güçleri karşılıklı topçu ve roket saldırılarına da devam ediyor BBC'nin son gelişmeleri derlediği haberine göre. Euronius'un bu konudaki bir haberine göre de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Ağırlıklı olarak roket ve füzelerin kullanıldığı savaşta en az 230 kişi hayatını kaybetti. Euronius'un aktardığı bir diğer habere göre Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan Fransa'ya bağlı özel yeni Kaledonya'da yapılan referandumda seçmeni, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri soruldu. Alınan ilk sonuçlara göre halk bağımsızlığa az farklı da olsa hayır dedi. Bu haberlerin ardından bültenimize Alman basınında yer alan birkaç haberle devam edelim. Almanya'da hafta sonu yani cumartesi günü İki Almanya'nın birleşmesinin 30. yıl dönümü kutlandı. Düzenlenen resmi törene katılan Almanya Başbakanı Merkel ve Cumhurbaşkanı Steinmeier mevcut sorunlarla başa çıkmak için cesarete ihtiyaç olduğunu söyledi. Ve bu arada Voice of America'da hafta sonu bu haberi şu başlıkla duyurmuştu. Almanya'da Doğu Batı arasındaki farklar 30 yıldır aşılamadı. Ve yine Alman basınından Die Welt'in gündeminde de artan vaka sayıları karşısındaki yetersizlik ve başarısızlık var. Buna göre ülkenin Covid-19 konusundaki en yetkin kurumlarından biri olan Robert Koch Enstitüsü, salgının başlamasının üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen hala vaka bildirimi konusunda ciddi başarısızlıklara sahne oluyor. Günlük olarak tespit edilen vaka sayılarındaki bu denli farklar, Kurumun vaka sayılarını raporlamadaki eksikliklerinden kaynaklanıyor. Dibelt'in aktardığı habere göre. Sıradaki haberimize geçelim. Fransa hükümetinden yapılan son açıklamada COVID-19 salgınının seyrinin kötüleşmesi, vaka ve hastanelerde yoğun bakım hastalarının sayısının artmasının ardından Paris ve çevresinin maksimum alarm seviyesine geçtiği belirtiliyor. Açıklamada Paris ve çevresindeki restoranların kapatılmayacağı ancak buralarda tedbirlerin sıkılaştırılacağı da kaydedildi. Moscow Times'ın gündeminde Belarus'ta yaklaşık 2 ay önce başlayan ve hafta sonu da devam eden hükümet karşıtı protestolar var. Bu arada pazar günkü yürüyüşün ülkedeki siyasi tutuklulara da adandığı belirtiliyor. Binlerce protestocunun katıldığı eylemlerde Polis tazikli suyla eylemleri bastırmaya çalıştı. Moskow Times'ın gündemindeki bir diğer haberde Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiyi bozan Çeçen cinayete davası, bir komutana suikast düzenlemekle suçlanan Vadimka, Çarşamba günü Berlin'de mahkemeye çıkarılacak. Vadimka geçen yıl 23 Ağustos'ta Berlin'de Tiergarten'da 40 yaşındaki Tornike K isimli bir Gürcü vatandaşı vurmakla suçlanıyor. Alman savcılar cinayetin Rusya'nın emriyle gerçekleştirdiğini açıklamasıyla Berlin iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti. İddiaları yalanlayan Moskova'da Almanya'ya karşı benzer adımı atmıştı. Bu arada iddianamede Rus makamlarının öldürülen Gürcü vatandaşı terörist olarak ilan ettiği bilgisi de paylaşıldı. İran basınından Abrar gazetesine göre İran'ın başkenti Tahran'da salgın nedeniyle vaka ve ölüm sayılarında ciddi bir artışın olmasıyla daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi ve Cuma gününe kadar kısıtlamaların devam edeceği de belirtiliyor. Al-Arabiya ise bugün Covid-19'a ilişkin bir çalışmanın sonuçlarını gündemine taşımış. Buna göre salgına karşı alınan önlemlerin Erken hafifletilmesi durumunda 2021 yılı içerisinde dünya çapında 3.3 milyon kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedebilir. Suudi Arabistan yönetimi Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen umre ziyaretlerini 6 aylık uzun bir aradan sonra yeniden başladığını duyurdu aktarılan bir diğer habere göre. Ve son olarak Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından biri olan Global Times'ın gündeminde bugün bir kez daha ABD var. Buna göre Cumartesi günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Global Times'ın belirttiğine göre sempatik mesajlar gönderdiler. Ve yine Global Times'ın yorumuna göre Xi'nin iyi niyetli mesajları Aradaki rekabete rağmen büyük bir ülkenin nasıl davranması gerektiğini gösterdi. Analistler ise Çin'in verdiği mesajın ülkenin nezaketini de yansıttığını ve bunun aynı zamanda Çin ve ABD liderleri arasında olumlu etkileşimleri başlatmaya ve ikili çatışmalara tampon oluşturmaya hizmet edebileceğini umduklarını söylüyorlar. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri, Double Times'tan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.